0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四呢，一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。台北股市呢，其实受美股的影响非常的大啊、哦。那么，嗯，在进入美股之前呢，我们还是让大家了解一下，台北股市其实昨天呢，就是受到了美股大跌的影响，开低走低，最后收盘的时候大跌了325十点，收盘指数是 16,000。千八百五十五点，跌幅高达百分之一点九，成交金额三千两百三十四亿元。昨天其实有放大，那么 OTC 的部分呢，更是大跌了六点四九点，收盘指数是二零四点一零点，跌幅高达百分之三点零八，成交金额七百四十九亿元。外资大卖了三百五十五亿元，不过呢，投信跟这一个八大行库是站在买方。那么，不过今天凌晨呢，因为美股呢还是下跌，呃，美股的科技类股,技類股哈，纳斯克跟费城半导体，尤其是费城半导体呢，仍旧是下跌的，所以这使得台子期的夜盘呢是下跌了七十三点，这使得等一下八点四十五分的台子期开盘的时候呢，开低的几率是比较高的。那呃、嗯，所以现在到底国际股市什么时候能够稳得住？尤其是科技类股。好，一婷，这到底是怎么一回事啊
1: ？那昨天科技类股就纳斯达克来看的话，又是连续第四天的下跌。嗯、啊，所以整体看起来的话，呃，科技股的表现是很明显的落于大盘。嗯，那背后的因素啊，来自于殖率的走升啊。那殖率在上周啊，联储会开会之后，大概至少跳升了呃，以十年期指标工具。公债殖利率来看，至少跳升了十五个基本点。嗯，那这对于、呃、科技类股特別，特别是啊本益比偏高的个股来说的话，压力就会非常沉重。嗯、那、呃、整个九月份，今天已经九月份最后一天了，那就呃呼应了历史的数据。九、呃、月份就是相对起来一年、呃、表现最差的一个月份。那今年以来，从年初到现在为止，非常有可能今年九月份又是。至少到到现在为止的话，是今年来表现最差的一个月份。那目前看起来的可能性是相当高。嗯。那呃，当然有很多的问题是围绕在市场当中啊。呃，第一个来说的话，联准会啊、呃，很明显的态度转阴啊，这是毋庸置疑的。那当然，而且
0: 是被迫转阴。是是、嗯
1: 。那背后的因素还是在于说，通膨压力实在是呃，可能真的不是暂时的。那其实。最近包尔谈话，他也开始承认这件事。嗯、那这其实也是，呃，周二的时候美股大跌的一个主要原因，就是他在国会听证会当中，第一个承认了供应链呃紧俏的问题、呃，一直没办法持迟迟没办法被得到缓解。第二个是呃。跟昨天的发言一样，就是他认为通膨延续到明年是非常有机会。那基本上他这样讲，基本上就是一定会这这样子状态。那同时也再度的提到他在联准会会有记者会的时候有提醒的一个论述，就是说一旦通膨的预期跟通膨的现况持续维持高点，那迟迟没有下来的迹象的时候，联准会会做出回应，也就是说他会升息。嗯、哦，好，那也就是说其实。目前看起来、啊、整个市场啊、哦，虽然过去这一个礼拜，甚至过去这两个礼拜，并没有什么太多的一些基本面重要讯息，或者是一些消息面的因素啊、哦、的改变、哦、但是呢，潜、嗯、在的一些呃不确定性开始被大家真正的正视、哦、那。呃，除了联储会的态度以外，短线上当然另外一个关心的重点就是美国的债务上限的危机了。对，啊、这个它、呃、其实
0: 是两个危机同时出现，一个是政府关门，因为年度预算到现在没通过。是十月一号，也就是明天，年度预算就要开始了。是、啊、那第二个危机就是十月十八号之前，如果没有提高债务上限的话，它甚至于会债务违约。是，这是两层的危机。
1: 其实上个礼拜的节目我们就有提到，呃。民主党的操作其实是相当有风险，就是他把两个议题同时绑在一起、嗯，他现在是把它拆开来、哦、就是他呃今天清晨通过呃债务上限延延暂停的一个法案，哦、但呃参议院部分共和党已经是会全力阻挡了，所以这部分要过关的可能性是几乎是零、哦、那呃叶伦在国会听证会当中也有很清晰的点了哦，什么时间点美国可能会违约，那、嗯、就是十月十八号。嗯，那现在市场关心的重点，当然第一个时间当然是今天晚上，嗯，就是短期的一个政府融通预算能不能通过，没办法通过的话，嗯、基本上明天就是哦，大概三分之二、三分之一到三分之二的美国政府部门关门，哦、嗯，那当然对就业市场就会是一个冲击。第二个来说的话，就是迟迟如果拖到十月中的话，市场就会更去担心，或是更去。呃，反应啊、哦，美国是不是会违约？再违约，那这个是会是天崩地裂啊、哦！真的是会是天崩地裂，嗯、因为呃，美国的公债市场啊、哦，或是公债资率，它有几个呃很重要的地位，经济在金融面来说的话，有一些地位。第一个，它是很多国几乎所有国家的储备货币，嗯，呃、的货应该是货币储备的投的的持有工具
0: ，对。货币储备当中百分之六十其实都是美元，而其中呢大半以上其实都是美国公债。对
1: ，这第一个、嗯。第二个来说的话，它是呃大家把它视为一个无风险的资产。嗯，那也就是说当。啊、全球有出现金融风暴的时候，最后大家就是拥抱、呃、美国公债。但假设连美国公债都有可能出现违约的话，那对金融市场的信心就会是非常严重的冲击、嗯。第三个，呃、美国十年公债值利率或,或是美债值率，大家把它当做一个定价的工具，就,就是说去衡量、啊、不管是股市、债市、啊、或是延伸商品无风险利率，我、啊、都会当作这个指标。那一旦出现违约的话，毫无疑问的、啊、就是这个无风险利率。到底是不是无风险就会是一个熊市？第二个来说的话，即使还是把它当成一个定价的,的工具，但一旦你出现违约的风险，那短期之内的话，至于进一步的攀高是非常有可能的。嗯，那那这种情境之下的话，对于呃各种风险资产或者金融资产，就会是一个非常沉重的伤害。那所以目前看起来的话，就是前面呃几周甚至几个月，我们不断跟大家提醒的一些。潜在的风险。那目前来看的话，在过去几个月，很多人是忽视它，或者是没有把它放在心上。那目前看起来，就是市场就是逐渐把它当成一个呃议题来认真看待。也就是说，过去这。呃，一个月，或者或者是过去这几天，啊，其实整个金融市场出现比较明显的一个呃波动的原因啊，其实并没有什么太多袭的消息。那
0: 这两件事情，一个是联准会的态度转阴而、啊、这其实也是预料当中，因为通膨问题真的太严重，看起来短期之内很难解决。第二个原因呢，其实就是美国到底政府关门，或者是甚至于债务违约这件事情会不会出现？今天第一关是政府关门，是，然后呢，十月十八号呢会是债务违约，这两关现在看起来美国国会还是非常的僵持，所以美国华尔街本来其实都很乐观，说这些政治人物反正到最后关头的时候一定会、嗯、一定会就是呃解决这个问题、嗯，但现在看起来美国华尔街似乎出现了担忧的声音是，是，那如果真的出现的话，那么到底美国股市可能会因此？产生什么样子的修正影响呢
1: ？那呃，假设债务上限的问题是无法呃得到解决的话，啊、呃，其实在，在呃将近十年前，就是第一次、哦、市场真的是去认真看待债务问题，然后美国的信评被,被降被降评。当然这一次呃三大信评公司都说不会把美国的信评降评了。但是十年前，哦、上次
0: 标普把这一个美国的信评降评之后，后来那个标普的执行长被整得很惨。是是
1: 是，在当时誰還敢？发生这个事情的时候，其实，呃，在这个风，在十年前的那一次的债务上限风暴的时候，其实美股一度跌了将近十个 percent。所以，呃，假设历史重演的话，其实可以把它当成一个参考值。那当然，历史不见得每次都会一样，但是过去的一些发生的轨迹还是可以给投资人当中做一个参考。就像说，呃，历史来看，九月份就是最差的一个月份。那今年以来，哦，至少。到现在为止，啊，九月二十九号收盘之后的表现就告诉我们，的确九月份是很难操作的一个月份。嗯、所以如果从这个脉络来看从历史中中去找答案的话，其实大家就可以看到说，假设真的是债务危机不断不断的推高，然后呃市场开始更紧张的话，其实就要去提防五到十个 percent 的一个大盘的回档、嗯哦。那这会是一个呃，大家可以放在心上。的一个数字、嗯哦、那假设假设这个得到解决的话，那因为呃从高点到现在，特别是科技类股，其实大概跌了五个 percent 左右、嗯哦，那也跌到了大概呃一百日均线，大概就是半年线附近、哦、其实已经跌破季线了、嗯，所以假设呃风险因子移除的话，它可能会出现一个反弹、哦嗯哦，那呃所以未来几个交易日来看的话啊、哦，那就短极短线的操作来说的话，关心的指标、哦政治事件来说，当然就是债务上限的争议跟美国政府会不会关门。嗯嗯嗯那其实美国政府关门这个议题，美国政府也不是没有关过了，嗯嗯所以关门这个事情倒是还好，啊，市场影响小但如果真的美国违约的话、啊，即使只是呃一两次。哦、要复习补补出来，但对于这那个金融市场的信心，还是会是会出现一个非常大的冲击、嗯。那
0: 所以十月一号这一关其实影响是小的，是十月十八号这一关影响是大的，是大
1: 的。嗯、对，那呃，随着时间的推移啦，因为目前两党看起来哇是没有讨论的空间啊、哦，因为两党各执地场，那再加上明年要其中选举，所以大就互相甩锅。嗯，哦、那双方都要去争夺啊、呃，在国会。的一个相对呃，就是相对多数的一个席次啦、啊，所以基本上两者去争夺的一个可能性是非常非常的高、嗯、哦。那也就是说，拖到呃十月十五号还没达到一个共识，其实也不用太意外，因为他们双方都有政治考量。嗯嗯、但是对于金融市场啊、哦，就会是一个非常呃难熬的一段时间，非常难熬，真的会真的会是非常难熬。
0: 所以未来这两个礼拜呢，我们就要非常关心美国政治，是关心美国政治当中他们的投票的状况。就是一个当然是年度预算、啊、或者是短期拨款、啊、那这个可以解决的是关门的问题。但是呢，要真正解决问题，其实是债务上限它、啊、一定必须要冻结债务上限、啊、才可以解决问题。所以。这两件事情必须要解，同时都要解决，才能够解决政府关门以及这个债务违约的这一个危机。如果解决了，科技类股会有大反弹。是，啊、但是如果没有办法解决的话，那美股就连一般类股可能修正的幅度都会相当的大。没错，没错我们可以讲，哇，那就是由美国的这些国会议员来决定全球金融市场的状况喽<笑>。是是是，好，那接下来还有哪些因素？接下来来看的话，其实十月中，那我们就我们就等下个下一段的广告之后呢，再回来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周每股瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，刚前一段我们为大家剖析了联总会的态度转阴，那么所以呢，它的 Q E 它的量化宽松会逐步的收手啊。那么这一点看起来，联准会是势在必行了，因为不管经济或者就业的好坏，它非做不可，因为通膨压力太大了。那第二个部分呢，就是美国政府关门或者是债务违约的这一个危机，越来越浮上台面，而且至今看不到政治上有和解的可能性，所以呢，华尔街开始关心这件事情，也开始在股票市场上面反映出来了。全球的大跌其实担心的不是政府关门，嗯、而是担心债务违约,務約、哦。所以不是关心十月一号这个关卡，而是关心十月十八号这个关卡。还有哪一些因素？我们去看十月的这个美股的影响。其
1: 实，呃，十月份来说的话，就历史的统计来说，它不是一个呃相对起来表现比较弱的一个月、呃、它其实算算是呃年底的呃多头行情的开端。呃、但是。嗯就当日的波动力啊、哦，就是 daily 的一个 volatility， 就是每天的波动性来看的话，十月份却是啊、哦、过去的统计以来算是呃月份当中、哦、daily 的 volatility 最高的一个月份，也就是当日的波动会相对比较剧烈。那呃，这其实很多的分析人员。想要去探究到底是怎么回事，但目前来说并没有共识。可是数据所显现出来就是如此。那呃两次呃美国很重要的一个呃大空头时期，其实都是从十月开始，呃、就是一九二九年是从呃十月,、呃、月初开始，呃十月初开始缓跌，然后到十月二十几号的时候出现连续性的重挫，然后造成一九二九年之后的一个美股的大崩盘，然后长期的一个萧条。等到一九五几年的时候，才恢复到原先的那个时间、那个点位。那第二次呢，其实是一九八七年的呃黑色星期一、嗯啊、那呃，
0: 那也在十月，
1: 那也在十月，对，嗯、那是十月下旬。嗯、对、啊，那当时其实也是非常大家非常的意外、啊、就是说，竟、嗯、然道琼一天可以跌二十几个 percent， 然后也找不出任何的原因。嗯，嗯啊、到现在为止已经过了。这么久了，其实当时为什么跌，其实也没有任何的解释、嗯。所以十月份传统以来啊、呃，会是一个相对波动比较大的。然后如果从呃十月上下半旬来看的话啊、呃，通常上半旬的震荡会更高于下半旬、嗯，也就是说呃上半月啊、呃、其实操作难度会更高，然后市场的观望的氛围会更浓厚。嗯，呃，今年十月上半旬来说的话，很有可能复市，我觉得震荡幅度会加剧的一个状况。那主要因素还是在于说政治的干扰，哦、呃、仍然存在。第二个来说的话，短期的一个殖利率上升，目前没有看到呃占款的一个一个趋势
0: 。呃，殖利率对于美股的影响到底是怎么样？
1: 那呃，我们呃手边有给有做一个图给大家做参考、嗯哦、那这张图呢，当然呃线上的听众朋友呃听看不到的。可是 YouTube 的呃观众看得到。那、嗯、黄色的线彷彷的朋友没
0: 关系，我们会解释给大家、嗯、黄
1: 色线呢是呃纳斯达克的走势。嗯、那呃紫色那条线呢是十年期指标国债之率。然、嗯呃、今年以来，这都是今年以来的一个走势。基本上就可以看到，呃、就是当十年期指标国债之率在短期之内快速上升的时候，那呃，纳斯达克指数就会出现相当程度的下跌。那今年的二三月是第一次，今年的第一波，指数快速攀升到、嗯嗯、呃一点七， 7, 大概那一次大概弹弹了一百个基本点左右、嗯。那这一波呢，其实对呃纳斯达克冲击非常大，这一波大概跌了十个 percent。那今年的呃四到五月呢，又一次哦、呃、上探哦一点这个水准。那在当时呢，呃 S M P 五百大概是跌了七个 percent。那本波呢，呃从呃九月上旬到现在 S M P 五百的呃呃纳斯达克指大概是修正了五个 percent 左右，五点三 percent 左右、嗯。那目前、呃、其实还在一个相对下跌的一个趋势，所以短线上哦、呃，就纳斯达克哦、呃，不考虑在债务问题呃债务上去问题的话，短线上呃 S M 呃纳斯达克要止稳，其实就要观察呃美国十年期美国十年国的走势，嗯、呃，那会是一个很重要的参考指标
0: 。它很明显的，其实从图上面我们不用看那个很细节的几天几天呢、哦，是，但是你从趋势上来讲，它就是很明显的反向关系。對對就是当殖利率往上增的时候，纳斯达克就是会往下。它大概是四个指数当中关联性最高的。最
1: 高的。那主要的因素还是在于说，纳、嗯、斯达克当中呃很多的科技类股、哦嗯、市场是赋予它更高的本益比哦，相对于 S M P 五百整体而言，或者是相对道琼当中的一个传统的工业类股、金融股、呃、能源股来看的话，啊、哦、这些呃成长型的科技股它。被市场赋予的本益比更高哦，但是当你的无风险利率上升的时候，其实市场就会对于呃它的一个机会成本去做一个重估，嗯，哦，所以这种情况之下，它就有可能造成呃本益比的一个调整，嗯，好，那。P/E ratio 的调整之后呢，其实就会就会影响它的股价表现。这是第一个。嗯、第二个来说，就长期的呃架构来看的话，啊、就是当你的机会成本或者资金的水位越来越高的时候，其实会让投资人去追求相对看得到的报酬，嗯嗯而不是更长期的一个成长的预估。那这种情况之下的话，投资人就会转向选择一些被低估的标的，或者是相对有更高股息比率，就是说投资人可以。呃，清楚的知道我投了以后可以有多少的现金流的一个标的，所以我可以
0: 这样讲，就如果美国十年期公债殖利率维持在一点五以上的话，我的科技股是解码为主吗
1: ？是，甚至是接近一点七的话，啊，其实从过去呃两次回档，就是当一点七会是一个更重要的关卡，就是到一点七以上的时候、嗯，其实就会造成更。激烈的一个科技股回回调、嗯啊，那从现在降到一点五几了、啊，其实离一点七甚至二还有相当的距离、啊。但如果真的是冲到这个边，这个如果速度来
0: 得很快的话，那更可很快的
1: 话，那就是一个很快的的周荡，很快的一个回荡
0: 。所以刚刚讲了政治事件，然后呢，同时我们现在看到的是，呃、美国十年期公在殖利率，就是当然其实也跟联准会的态度是也密切相关的，要注意它对于科技股修正的冲击跟影响。那么。消费者信心其实最近的变化也非常的大
1: 。没错，那现场呢也有准备一张图，那这消费者信心指数呢，啊，这是官方版的，这不是密大的、啊、其实，呃，现在就呈现一个趋势，其实不管是用密大消费信心指数，或是官方的消费信心指数，都呈现呃、啊、基本上就连续三个月的下滑，而且、嗯、呃下滑的幅度其实是蛮剧烈的。啊、其实从图上就看出来，有点很陡峭。对，嗯、那在呃。前天所公布的数据啊、哦、来看的话，就是九月份的消费信心透露，消费信心似乎透露出三件事，啊、嗯哦，投资人对于三大面向，就是消费的现在的意愿，还有现在的经济形势跟都呈现一个往下修正的状态。第二个来说的话，对于就业的展望也是啊转趋比较保守、啊。第三个就是短期，也就是未来三到六个月，哦，经济收入、消费意愿等等，其实都会是转趋都转趋疲弱。这是需要去观察。毕竟美国是一个非常、啊、消费导向的国家、啊。假设民众的消费意愿不管因为什么原因、啊，通膨过高，或者是对于疫情的担忧，造成他们消费却步的话，其实对美国经济哦、啊、是个压力。
0: 嗯，好，那这样说起来的话，又有消费者的意愿降低，好的信心降低，然后呢，但是呢，现在看起来通膨在背后追，会有停滞性通膨吗
1: ？这个是一个呃市场开始在讨论议题，但目前看起来呃还没有达到这个条件啊，毕竟明年来看，美国经济应该还是会成长，只是成长力到放缓。嗯，嗯那。呃，通膨会维持相对高的水准，但是美国经济还是在扩张当中，所以、哦、接下来的一个资产配置就变得更重要。嗯、就是说，投资人可能没有办法再像过去欧印纳斯达克或者欧印科技股了，我、哦、必须要去做更。呃，全面的资产配置，就以股市来说的话，你可能还是要去呃寻找一些相对被低估标的呃，像金融、像能源，或者是接下来呃，因为疫情目前看起来美国的疫情被控制，呃，稍微被控制住了，所以经济的活动有可能在第四季重新回温，那这种循环性股票还是要呃有必要加一些在投资组合当中。
0: OK， 好，所以今天呢，从这一个影响到美股，现在最直接的不准，不管是联准会的态度，或者是政府关门的这些相关议题，为大家做解析。非常谢谢黄逸婷。